0: Bapak, Ibu, Saudara, dan Anak-Anak Indikasi -anak Tuhan Yesus, dan kepada siapapun yang mengikuti ibadah kami pada saat ini, salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 31 Mei 2020 GKJW Jemaat Malang. Ibadah kita pada hari ini merupakan Hari Raya Pentakosta dan kita masih dalam suasana bulan kesaksian dan pelayanan. Bentuk kepedulian kita sebagai orang beriman, tentunya kita berani bersaksi dan terus menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Walaupun kita masih tetap membangun persekutuan dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Sambil menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dipersilakan juga untuk menyiapkan Alkitab dan buku pujian dari Kitung Jemaat. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Dengan sukacita mari kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kitung Jemaat 58 ayat yang pertama.
1: My
2: Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, kita merayakan Pentakosta. Kita merayakan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah Bapa kepada semua umat yang percaya kepadanya. Mari. dengan hati yang penuh sukacita dan dengan hati yang menyembah bersama-sama kita menghadap Allah dengan satu pengakuan Ibadah perayaan Pentakosta hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi tema ibadat pada saat ini Kita terima dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 bagian A yang dituliskan kepada kita. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Hitung jemaat 231 bait 1 dan bait yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita menyadari dalam hidup ini betapa sering kita melakukan apa yang berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan hanya menuruti apa yang menjadi keinginan pribadi kita. Menuruti apa yang menjadi hasrat kedagingan kita. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Dalam kesadaran itulah, saudara-saudara, pada saat ini mari bersama-sama kita mengakui akan keterbatasan hidup kita. Ketidakmampuan kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa mengakui dosa kita. Tuhan, kami sadari bahwa hidup kami sering jauh dari kuasa dan pengandalian roh kudus Hidup kami lebih sering dikuasai dan dikendalikan oleh roh-roh duniawi Roh takut, roh cemas, roh kebencian, roh dendam Yang semuanya mengarahkan hidup kami pada kerusakan Hidup kami sering menyimpang dari apa yang kau tetapkan Kami tersesat dalam kebisingan dunia yang kami hidupi. Hari ini, dalam keterbatasan kami, kami membawa ketidakberesan hidup kami ini kepada Tuhan. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Basuhlah dosa dan kesalahan kami. Barulah hidup kami dalam kuasa roh Kudus, Roh yang membawa kami hidup pada kebenaran-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya, pada saat Tuhan beritakan kepada kita berita pengampunan. Sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-10, ayat 12 dan Ayat yang ke-13, sebab tidak ada perbedaan di antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin Seiring dengan berita pengampunan ini Saudara-saudara Mari kita kembali angkat satu pujian Untuk Tuhan kita agungkan dia Yang mengampun dosa kita dengan kita Menyanyi dari hitung jemaat nomor 240A bait yang pertama Dan bait yang kedua
1: Datang Ya sumber rahmat, seharaskan hatiku, menyanyikan kasih selamat.
2: kekasih Tuhan Alkitab akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan mari bersama-sama kita mengawalinya dengan kita berdoa mohon supaya Allah sendiri berkarya di dalam kita akan firman firmanya bersama-sama kita berdoa Bapak dalam sorga Dengan sukacita kami hari ini datang berhimpun di hadiratmu merayakan hari Pentakosta, Merayakan turunnya roh kudus yang menjadi tonggak berdirinya gereja Tuhan. Kiranya engkau ya Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah ini. Berkenan menerima sujud sembah dan hormat kami. Berkenan mencurahkan rohmu di hati dan setiap hidup kami. Sehingga kami anak-anakmu, ya Allah, boleh merasakan kekuatan, boleh merasakan penghiburan, boleh merasakan pertolongan dan topanganmu yang nyata Untuk itulah ya Tuhan, kiranya pada saat ini, kau berkenan menjamah setiap kami dengan kuasa firmanmu Dan biarlah firmanmu, ya Tuhan, yang akan hidup dalam hidup kami, yang akan mengalir dan membasahi Kehidupan kami, kehidupan jiwa kami, dan keringan dan kehausan hidup kami akan firmanmu itu. Kiranya roh kudus menjaga hati kami untuk terarah pada firman yang kau beritakan. Ya Allah, puaskan jiwa kami dengan firmanmu. Demi Yesus, sang curu selamat kami, firman yang hidup kami berdoa.
3: Amin. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus dalam ibadah perayaan Pentakosta saat ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian kesaksiannya. Ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkurumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang gelileah? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirini, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan mereka dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis."
2: Demikian pembacaan firman Tuhan Yang berbagi adalah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup. Amin. Tamu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini di tengah-tengah keluarga kita masing-masing kita merayakan Pentakosta. Kita merayakan turunnya Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah Bapa kepada umat yang percaya kepada-Nya. Bersama-sama kita telah membaca bagaimana sesungguhnya Pentakosta itu terjadi. Pentakosta adalah sebuah situasi di mana Allah memberikan yang terbaik bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Allah mencurahkan rohnya. Dan itu berarti kesuka citaan, kebahagiaan, kegembiraan bagi orang-orang yang menerima karunia karuniaan. Dan saya meyakini. Kita semua juga dalam kesukacitaan citaan merayakan pentakosta ini. Dan mari kita bersama-sama merenungkan makna pentakosta untuk hidup kita. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasuh Tuhan. Ini adalah dongeng Jawa tentang kerajaan Mataram atau tentang pendiri Mataram. Ada seorang peladang yang bernama Ki Ageng Kiring. Suatu hari ia memanjat sebuah pohon kelapa dan ia hendak mengambil pohon kelapa yang ada yang sedang dipanjatnya itu. Ketika ia hendak mengambil pohon mengambil kelapa itu, saudara-saudara. Ia mendengar sebuah suara. Barang siapa meminum air kelapa yang kau pegang itu, Ia akan menurunkan anak cucu yang berkuasa di kerajaan masa depan. Itu yang didengar oleh Ki Ageng Giring. Dengan gemetar saudara-saudara, ia memetik seputir kelapa. Tapi hari itu masih pagi. Setelah ia turun, ia hanya membuat lubang di kelapa atau di buah kelapa yang sudah diambilnya itu dan kemudian menaruhnya di atas para-para di dapurnya. Kemudian ia pergi lagi ke ladang untuk melanjutkan pekerjaannya di ladang. Tak disangka-sangka saudara-saudara Tetangganya, yang juga sekaligus sahabatnya, yaitu Ki Ageng Pamanahan, mampir. Ia baru saja membersihkan semak-semak di ladangnya. Dan karena ia haus saudara-saudara dan kemudian ia melihat ada seputir kelapa di atas para-para di dapur temannya. Dan sudah dilobangi. Ia segera saja mengambilnya dan meminumnya. Ia merekuk air buah kelapa itu. Dan demikianlah saudara-saudara jadinya. Akhirnya ke Ageng pemanahan itu menurunkan pendiri kerajaan Mataram. Anaknya Sutawijaya yang pada saat itu mengabdi pada kerajaan Pajang. Memiliki prestasi yang hebat. Dan karena prestasinya itu saudara-saudara, ia pernah membunuh seorang yang berontak kepada pajak. Dan atas jasanya itulah saudara-saudara, kemudian anaknya, dalam hal ini adalah anak Ki Ageng Pamanahan, yaitu Suta Wijaya itu, kemudian diberi gelar panembahan Senopati. Di samping itu, Ia juga mendapatkan sebentang wilayah dari apa yang sudah dilakukannya. Dan wilayah ini kemudian berkembang semikian rupa. Wilayah ini kemudian berkembang semikian pesat dan kemudian disebut Mataram. Dan akhirnya saudara-saudara, panembahan Senopati itulah yang menjadi pendiri kerajaan Mataram yang berkuasa mulai tahun 1585 sampai 1600. Ini adalah sebuah dongeng Jawa. Sebuah dongeng kebenaran historisnya perlu dilacak. Bagi saya, saudara-saudara, yang penting dalam kisah ini adalah sebuah kalimat yang didengar oleh Ki Ageng Giring. Barang siapa minum, barang siapa minum air kelapa itu, Inilah yang penting. Barang siapa? Ini tidak menunjuk pada pribadi tertentu. Tidak menunjuk pada nama tertentu. Ide yang ingin disampaikan kepada kita, saudara-saudara dalam cerita ini. Yaitu bahwa kekuasaan. Itu sebenarnya adalah peruntungan yang terbuka. Kekuasaan itu adalah peruntungan yang terbuka. Tertutup kemungkinan untuk siapapun juga boleh memegangnya. Dalam bahasa yang lain kita boleh mengatakan. Kekuasaan itu adalah karunia yang terbuka. Terbuka untuk siapa saja. Ki ageng giring boleh mendengar suara gaib. Siapapun atau barang siapa yang minum air kelapa itu. Tetapi ki ageng pemanahanlah. yang mendapatkan karunia itu karena pada akhirnya Ki pemanahan lah yang menurunkan raja-raja Jawa bapak ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan saya mengayati bahwa peristiwa turunnya roh kudus yang terjadi pada pentakosa 50 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang terjadi atas kehidupan orang-orang yang percaya. Ini juga adalah karunia yang terbuka. Inilah karunia yang terbuka. Seperti karunia yang diterima oleh Ki Ageng Pemanahan. Ia tidak mendengar suara barang siapa minum dari air kelapa itu, tetapi ia mendapatkan karunia itu. Mari saudara-saudara, kita memperhatikan ulang apa yang pernah terjadi pada saat Tuhan Yesus menjanjikan sang penghibur. Di dalam Injil Yohanes diberitakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menjanjikan sang penghibur. Di dalam Injil Lukas diberitakan bahwa Tuhan Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengirimkan apa yang sudah dijanjikan oleh Bapaknya. Janji itu sudah harus kepada murid-muridnya. Janji akan datangnya sang menghibur. Janji akan datangnya apa yang diutus oleh sang bapa itu. Dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kepada dua belas rasul itu. Mereka adalah orang-orang. Yang bersama dengan Tuhan Yesus melayani banyak orang. Tetapi saudara-saudara. Pada saat roh kudus dicurahkan. Pada peristiwa pentakosta saudara-saudara. Ia menjangkau lebih banyak orang. Bukan hanya 12 orang ini yang mendapatkan karunia. Roh Kudus dicurahkan atas mereka, bukan hanya mereka. Indikasinya jelas saudara-saudara kalau kita perhatikan dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15. Mari perhatikan. Kisah para rasul pasal 1 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Pada hari-hari itu Berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu Kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata 120 orang banyak Ini indikasi orang yang berkumpul Yang berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem Seperti diungkapkan di dalam pasal yang kedua yang menjadi bacaan kita Ayat yang pertama saudara-saudara Ketika tiba hari Pentakosta, Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang menuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api Yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing Masih Yang diungkapkan kepada kita saudara-saudara. Roh Kudus yang dicurahkan. Roh Kudus yang diberikan. Itu adalah karunia yang terbuka. Bukan hanya untuk mereka yang mendengarnya 12 orang murid bukan. Lebih dari itu. Kalau di penitip kita boleh mengatakan ada 120 orang yang berkumpul Yang pada itu ada bersama-sama dengan mereka Di Yerusalem Mereka inilah saudara-saudara Yang menerima pencurahan roh kudus Semua orang yang percaya Yang berkumpul di satu tempat Di sebuah rumah di Yerusalem Mereka lah yang menyaksikan bagaimana roh kudus dicurahkan Mereka mendengar Tiupan seperti tiupan suara angin keras Mereka menyaksikan lidah-lidah seperti lidah-lidah api. Dan mereka mengalami bagaimana apa yang seperti lidah-lidah api itu kemudian turun hingga pada mereka masing-masing. Dan serentak dengan itu saudara-saudara. Serentak dengan roh kudus yang diturahkan atas mereka itulah. Kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Mereka menyampaikan pesan Mereka menyampaikan pengajaran Dalam banyak bahasa Pewartaan mereka Menjangkau lebih banyak orang Dan ini sesungguhnya Saudara-saudara Seperti apa yang Menjadi pesan Tuhan Yesus Kita boleh mengatakan Ini sangat sejalan Dengan pesan Yesus kepada murid-muridnya Supaya murid-muridnya menyampaikan Warta kesukaan citaan atau supaya murid-muridnya, supaya para rasul itu menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Artinya kan meliputi seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Bapak ibu dan saudara-saudara. dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan hari ini kita memperingati Pentakosta itu berarti kepada kita diingatkan semua bahwa Allah itu telah menyapa kita kembali Allah telah menyapa saudara-saudara Allah menyapa kita semua Allah menyapa umatnya dengan apa dengan memberikan rohnya ingat Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa Allah Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa Allah Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri Itulah yang diberikan oleh Bapa Kepada orang-orang yang percaya kepadanya sesuai dengan janjinya Dan Roh Kudus yang dicurahkan itu saudara-saudara Akan menghidup orang percaya untuk berjadah Dan berjalan dalam kebenaran sebagaimana yang menjadi tema ibadat kita tadi saudara-saudara. Kalau kita perhatikan kembali dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 bagian A dikatakan kepada kita demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kudus itu roh kebenaran. Yang diutus oleh Allah bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu mari kita menghayati saudara-saudara. Kalau roh kudus itu adalah roh kebenaran yang telah diberikan oleh Allah kepada para rasul dan juga diberikan kepada kita semua. Itu akan membimbing kita membimbing kehidupan para rasul untuk menjadi saksi Yesus. untuk menjadi saksinya di atas muka bumi ini supaya setiap orang yang telah menerima karunia roh kudus itu mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia mewartakan injil bagi dunia mewartakan kabar gembira bagi dunia dan itulah sudah hal yang sebenarnya sudah dilakukan oleh para rasul pada saat itu setelah mereka itu Menerima karunia roh kudus kemudian mereka berkata-kata Begitu dikatakan kepada kita semua Dalam kisah parasol pasal 2 Ayat yang keempat dikatakan kepada kita Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu Kepada mereka untuk mengatakannya Mereka berkata-kata Dalam bahasa yang lain Bukan sekadar berkata-kata bukan sekadar berkata-kata ungkapan kata-katanya adalah kesaksian tentang karya Allah mari perhatikan saudara-saudara di dalam ayat yang ke-11 itu yang sebenarnya ditunjuk oleh ayat yang ke-4 dikatakan begini di dalam ayat yang ke-11 baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi orang kereta dan orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah Mereka, orang-orang yang berada di Yerusalem yang berkumpul pada saat itu Mendengar apa? Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Rasul Mendengar kata-kata apa? Mendengar Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah Inilah saudara-saudara yang diungkapkan kepada kita Bapak Rasul setelah mereka menerima karnirah kudus Mereka menjadi saksi atas pewartaan kabar kesukacitaan citaan bagi dunia itu Mereka menyampaikan kepada banyak orang Tentang perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Allah Itu artinya, bahwa mereka itu memberitakan apa yang dilakukan Allah, mulai dari apa yang tertulis dalam kitab kejadian, sampai pada penyelamatan, sampai pada kehidupan Israel. Semua karya besar Allah disampaikan kepada mereka. Nah sebenarnya saudara-saudara, ayat ini ingin menegaskan kepada kita, Bapak Roh Kudus, Itu memimbing orang percaya untuk hidup fokus kepada Allah. Roh Kudus yang dicurahkan itu membimbing orang yang percaya untuk hidup dan fokus kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu. Fokus pada Allah. Memberitakan apa yang menjadi karyanya bagi dunia. Mereka fokus pada Allah. Bukan pada ketenaran. Bukan pada kemasuran. Bukan pada kepentingan diri. Oleh karena itu, kalau pada saat ini, kita bersama-sama merayakan Pentakosta, Kita merayakan turunnya roh kudus atas hidup orang, atas kehidupan kita. Mari kita bertanya pada diri kita. Apa? Dan siapa yang menjadi fokus hidup kita? Apa dan siapa yang menjadi fokus Hidup kita Benarkah fokus hidup kita itu Adalah Allah Seperti yang menjadi fokus kehidupan Para rasul Pada saat itu Bapak ibu dan saudara-saudara Dan anak-anak yang dikasih Dan yang mengasihi Tuhan Selain itu Pentakosta juga mengajak kepada orang-orang yang percaya untuk selalu sadar bahwa selalu ada tantangan ketika kesaksian tentang Kristus itu disampaikan. Kalau kita baca di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dikatakan begini. Mereka semua tercengang-cengang Dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Apakah artinya ini? Ayat 13. Tetapi yang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita ada dua tanggapan. Ada dua respon dari orang-orang yang mendengar. Apa yang dipemberitaan para rasul pada saat itu. Respon yang pertama kita boleh mengatakan adalah respon yang netral. Karena mereka tidak tahu apa yang sungguhnya terjadi. Kemudian mereka bertanya, apa artinya semuanya ini? Apa yang sungguhnya terjadi? Aku belum paham, aku tidak mengerti. Tapi respon yang kedua, saudara-saudara. Ada respon yang seolah-olah dalam lakudip begitu menghakimi. Seolah-olah mereka sudah tahu apa yang terjadi dan kemudian mengatakan dengan jelas mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka sedang menghakimi. Dua respon ini sudah sudah sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa setelah roh kudus itu dicurahkan dan roh kudus itu kemudian membuat mereka berkata-kata menyampaikan kesaksian tentang karya besar Allah. Seja Sejak itu pula tantangan sudah muncul, tantangan sudah ada. Tantangan sudah di depan mereka Dan kita menyadari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi, Tuhan Tentulah para rasul pada saat sudah mengetahui Waktunya bagi mereka sudah tiba Saatnya bagi mereka sudah sampai Inilah kesempatan bagi para rasul Kesempatan untuk mengambil peran Yesus Bagi kehidupan mereka Inilah waktunya bagi mereka, bagi para rasul Untuk mengajar. Inilah waktunya bagi para rasul untuk menjawab. Menjawab apa? Menjawab semua ketidaktahuan. Dari mereka yang telah mendengar pewartaan. Dari para rasul. Selama ini kita tahu. Para rasul itu hanya mendengar. Hanya mengetahui. Menyaksikan yang Yesus lakukan. Ia belum pernah menjadi guru. Atau mereka belum pernah menjadi guru. Mereka hanyalah murid. Tapi ketika Tuhan naik ke sorga. Dan kemudian mencurahkan roh kudus. Atas mereka. Pada saat itulah kemudian saudara-saudara mereka harus mengambil peran itu. Mereka lah yang harus menjadi guru. Atas kehidupan orang-orang. Yang tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka lah yang harus mengambil peran. Yang konstruktif. Yang positif. Untuk menjawab keraguan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang betul setahkan. Di Bapak Kosa itu. Bagi kehidupan mereka. Dan kita tahu, dengan sangat jelas diungkapkan kepada kita, mereka berani berhadapan dengan tantangan itu. Mereka menjawab tantangan itu. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang kedua, perikub selanjutnya ayat 14 dan ayat yang ke-15, sejenak kita perhatikan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hei kamu orang Yahudi Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul 9 dan seterusnya Perasul saudara-saudara melihat tantangan yang ada di depannya Mereka bersatu hati, mereka bersahati untuk menjawabnya. Dan ayat yang ke-14 tadi menegaskan kepada kita, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu. Yang berdiri bukan hanya Petrus, yang berdiri adalah Petrus dan sebelas rasul yang lain yang berdiri. Simbolisme atas orang yang berdiri dalam perjanjian lama itu adalah menunjuk pada orang yang siap. Tuhan Yesus dalam pengajaran ia berdiri tapi murid-muridnya selalu duduk. Tetapi ketika pada saat itu sudah serang Rasul Petrus memberi jawab atas keraguan mereka. Murid-murid yang lain juga berdiri. Itu artinya bahwa mereka itu sesungguhnya menjadi satu dan para satu. Petrus itu mewakili mereka yang sedang berdiri. Untuk memberikan jawab atas keraguan. dari orang-orang yang pada saat itu mengatakan bahwa mereka sedang mabuk. Inilah sudah-sudah yang ingin dikatakan kepada kita. Bahwa mereka bersahati. Untuk menjawab tantangan itu dan mereka Untuk pertama kalinya Setelah peristiwa pentakosta Menunjukkan sikap hidup yang benar Karena karya roh kudus yang dinyatakan kepada mereka Bahwa kuasa roh kudus begitu nyata atas kehidupan mereka Bahwa kuasa roh kudus itu memperlengkapi kehidupan para rasul Untuk menjadi saksi yang siap Saksi kristus Yang berkati orang lain. Yang berkati kehidupan orang banyak. Dan endingnya jelas saudara-saudara. Bahwa dengan kesaksian mereka itu. Akhirnya banyak orang yang bertanya. Mari perhatikan pasal yang kedua ayat 37 dan ayat 38 saudara-saudara. Setelah Petrus menyampaikan kotbahnya. Ketika mereka mendengar hal, -hal itu. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ya Petrus kepada mereka bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan selanjutnya. Ini tujuan akhirnya. Dari kesaksian mereka. Ketika Petrus mewakili teman-temannya. menjawab pergumulan pertanyaan keraguan dari orang-orang yang bertanya tentang karunia yang sudah mereka terima. Hasil akhirnya adalah banyak orang yang pada akhirnya tertarik kepada Yesus dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan kepada kita. Roh Kudus sudah dicurahkan Ini adalah karunia yang terbuka Karunia yang terbuka Untuk setiap orang yang percaya kepada Allah Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan kita meyakini Bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita semua Oleh karena itu saudara-saudara Mari Mari dalam hidup ini Kita belajar untuk hidup fokus kepada Allah Fokus kepada Allah Bukan kepada yang lain Mari dalam hidup ini Kita juga belajar untuk senantiasa sadar bahwa roh kudus itu yang membeng hidup kita dalam kebenaran supaya untuk selanjutnya kehidupan kita setelah kita merayakan pentakosa ini kita sungguh-sungguh boleh mewujudkan apa itu yang menjadi kebenaran Tuhan karena roh kudus adalah roh kebenaran sehingga apa yang akan kita katakan adalah apa yang kita benar, apa yang benar sehingga apa yang kita lakukan adalah apa yang benar sehingga apa yang kita pikirkan juga adalah apa yang benar dan biarkanlah ini juga akan mengundang dunia di sekitar kita untuk semakin mengenal Yesus. Sang penyelamat kita dan sang juruselamat selamat kita. Amin. Kita mengambil satu doa.
4: Bapak-Ibu Kekasih, Jemaat Kekasih, kami persilakan untuk berdiri. Bersama orang percaya di muka bumi, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus. Lahir dari anak-anak Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
2: Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian solo dari Bapak Yohanes Ananta dengan judul pujian Gusti kegiatan kamu Lo
5: Gusti Tuan kegiatan kamu centro snaninga ra Oh mm -hmm.
2: sama sama mari kita kembali hampir tahtah Tuhan di dalam doa kita akan menghaduah syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, dengan segala kerendahan hati pada saat ini kembali kami anak-anak menghampiri tahtamu. Kamu ucapkan syukur untuk penyertaanmu sepanjang kami bangun ibadat kami pada saat ini. Dan biarkan apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan. menjadikan kami semakin boleh memahami bagaimana kami harus hidup dalam satu kesatuan dengan engkau melalui persekutuan yang engkau dirikan melalui gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami nikmati dalam perjumpaan kami dengan engkau dan juga dengan saudara-saudara kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur pada saat ini karena engkau telah memberitakan kepada kami firmanmu Yang kami imani itu adalah ungkapan kata hatimu kepada kami Supaya kami semakin memahami akan arti bentakosa Memahami akan makna roh kudus yang engkau curahkan bagi kami Supaya hidup kami sungguh-sungguh fokus kepada Allah Dan hidup kami adalah hidup yang siap untuk menghadapi tantangan Dan siap menjawab tantangan seperti apa yang sudah diterima oleh para Rasul Karena kami nyadari Tuhan Hidup kami selalu berhadapan dengan tantangan itu Tapi kami percaya Engkau telah mengkaruniakan kepada kami roh kudusmu Supaya kami dimampukan, dikuatkan Untuk kuat dan berani menjawab atas tantangan itu Biarkan apa yang boleh kami terima Malah firmanmu tidak kembali kepada engkau dengan sia-sia Tapi kembali kepada engkau Dengan buah yang ada di dalam hidup kami Berdoa secara khusus pada saat untuk keluarga kami masing-masing Dan orang-orang yang kami cintai Berikanlah kepada mereka semua perlindungan, berikan kesehatan, berikan kesatuan. Terus engkau yang akan membangun kehidupan kami supaya kami hidup dalam satu kesatuan cinta pada Tuhan. Berikan kepada kami semangat untuk beribadah sebagai satu keluarga. Berikan kepada kami semangat untuk mengampuni satu dengan yang lain karena kami sadar akan keterbatasan diri kami masing-masing. Berikan kepada kami semangat untuk saling menopang. Kalau kami melihat Kelemahan diantara kami berikan kepada kami semangat untuk saling menghibur kalau kami melihat kepedihan dan kedukaan diantara kami. Karena sungguhnya engkau adalah Allah yang telah mengkaruniakan kepada kami roh kudusmu supaya kami boleh melakukan semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa pula untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, mohon Tuhan berikan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang ada dalam kegelapan hati, Tuhan berikan bimbingan. Saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan, Tuhan akan berikan kekuatan. Saudara-saudara kami yang terguncang di dalam kehidupan imannya, Tuhan yang akan meneguhkan. Mereka yang dikuasai oleh kuasa-kuasa gelapan, Tuhan yang akan membaskan dan merdekakan. Mereka yang hidup dalam kesepian dan kesendirian. Tolonglah ya Tuhan, jadilah teman bagi mereka. Kami percaya, Engkau adalah Allah. yang mengataui setiap perkumpulan kami dan engkau akan hadir, menolong, menopang, dan berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, supaya kami boleh keluar dari perkumpulan itu. Berdoa pula untuk gereja Tuhan, yang terus belajar melayani Tuhan, turahkan roh yang kudus atas gereja Tuhan, supaya melalui kuasa roh kudus itu, kami tak boleh bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan, di tengah-tengah situasi kritis, Yang kami hadapi Berikanlah kepada gerejamu hikmat Dan pengetahuan Mampukan gerejamu Untuk tetap bekerja di tengah-tengah situasi Yang tidak mungkinkan ini Berkatilah para pelayanmu Ya Allah Supaya mereka tetap boleh memberikan yang terbaik Berikan pikiran terbaik Berikan tenaga yang terbaik Dan memberikan kemampuan terbaik Demi kemuliaan nama Tuhan Biarkan kami Sebagai gereja Tuhan Tetap bersatu Tetap bersehati untuk berjalan menghadapi tantangan kehidupan kami yang baru hari demi hari. Berikan kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya juga kami mampu memberi jawab atas perkumpulan yang ada di dunia di mana Engkau menempatkan kami. Berdoa pula untuk pandemi yang sedang melanda dunia ini, COVID-19, Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa Tuhan yang besar. Tuhan yang memberikan penyertaan kepada siapapun juga yang berupaya dan memberikan hikmat kepada kami para penduduk dunia untuk terus belajar memberikan yang terbaik supaya kami boleh memulihkan dunia yang ada dalam kenestapaan ini. Tolonglah perjuangan kami ya Tuhan di bumi ini. Engkau yang akan menjaga dan melindungi kami. Dan Tuhan yang akan mampukan kami untuk tak percaya bahwa di atas semuanya itu, kuasa Tuhan akan nyata dan hidup dan berkarya dan mulihkan atas dunia yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Bapak di sorga, engkau juga yang akan menegukkan kami dalam hidup ini, anak-anakmu ini, supaya kami siap untuk setiap perubahan Yang setiap waktu ada di dalam kehidupan kami Pemimpin negeri kami Kami juga serahkan kepada Tuhan Berikan kepada mereka hikmat Tuhan Supaya mereka tetap boleh menata Dan melayani negeri ini Dengan segala hikmat Dan segala kebajikan yang berasal dari Tuhan Sehingga pada akhirnya kami Yang menjadi baga negeri ini Juga boleh merasakan damai dan sejahtera Bapak di sorga di sorga Kami sadar akan keterbatasan doa kami. Tuhan yang menyempurnakan doa kami. Sebenarnya Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Apa kami yang di sorga? Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
6: Bapak, Ibu, Saudara, dan Anak-Anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia yang selalu kita terima sampai hari ini. Seperti Firman Tuhan dari Mazmur 107. Ayat 21-22 sampai yang demikian, firmanya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan, Dari Kidung Jemaat 235 ayat pertama dan kedua. I'm Persembahan kita di dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Pada saat ini kami diberi kesempatan Untuk memberikan persembahan syukur kami Untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami Untuk kasih setiamu, kekuatan, dan kesehatan Untuk berkat Tuhan yang melimpah kepada kami sekeluarga Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami Agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih Dan pelayanan firman Tuhan Di tengah-tengah jemaat GKJW Jemaat Malang Yang masih ada pada kami Hajar kami untuk dapat mempergunakannya Dengan penuh rasa tanggung jawab Tangan-tangan yang Tuhan percaya Untuk mengelola persembahan Biarlah mereka mengelolanya Dengan rasa takut akan Tuhan Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Jemaat
2: kasih Tuhan, kita akan mengakhiri padat pada saat ini. Ingatlah bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk kita yang memberi kekuatan, memberi daya kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Mari. Kita hidup dengan fokus kepada Allah dan tak undur ketika kita berhadapan dengan tantangan ketika kita-kita kita bersaksi. Dan mari kita berani menjawab, memberi jawab atas setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita demi kemuliaan Kristus. Hitung jemaat nomor 237 baik yang pertama. ro Allah Swt. Semoga Allah Sumber Pengharapan menuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan.
1: cukup dan segala-Mu